1: 收听 Wi-Fi Jazz， 我是米周。今天是 Wi-Fi Jazz 的第五十四期。Wi-Fi Jazz 是 Wi-Fi 集下一档关于近现代爵士乐的音频播客及短视频号。我们的口号是即兴即合理。Wi-Fi 致力于为都市生活提供陪伴与参考。欢迎大家光临我们位于上海市黄浦区复兴中路六百一十二号的播客之家精品小酒馆。Wi-Fi Jazz 开通了微信听友群。我会对进群的朋友一次性收取199元的入群费，作为对本节目的支持。想要进群的朋友可以参考节目下的 show notes。爵士乐的现场性导致了单纯的音频没有办法展现它的全部魅力，因此 Wi-Fi Jazz 在小红书开通了短视频号，我会在上面分享一些非常棒的爵士乐现场，偶尔也会发一些自己的视频，欢迎大家去小红书关注 Wi-Fi Jazz， 作为播客伴侣。配合使用。1997年的6月1号啊，亚洲飞人柯受良先生驾驶着一辆三菱的 E V o 三型号的跑车，成功的呢飞越了黄河。那一年我记得我还在上小学啊，当时这个事呢给我留下了非常非常深刻的印象，因为那个时候啊，几乎是全世界都在报道谈论这件事我记得那个时候，我们小学同学之间啊，就算是运动会上这种跳远比赛的时候，你跳出了好成绩，都要说自己是柯受良。可以说，这种极限挑战、这种成功飞跃的故事啊，会给很多人这呃心理上这种鼓舞的感觉，并且同时呢，在流行文化上带来一波强大的一个影响。那我们说，在柯受良飞跃黄河的七十年前。另一件成功飞跃的故事，在美国社会引起了更加巨大的影响。1927年的5月20号，美国的伟大的飞行员 Charles Lindbergh， 驾驶着他的那架圣路易斯精神号飞机，独自一个人从纽约出发，在经历了33个半小时之后，成功的降落在了法国的巴黎。那是人类历史上第一次啊！独自一人驾驶飞机，不间断地直飞横跨大西洋。这个伟大的壮举显然影响了当时美国社会的方方面面，在文化生活方面当然也不例外。就好像小学生们会把自己叫做柯受良一样，在 l i n d 林德伯格完成飞行的两年时间里啊，美国版权局登记了三百多首为了庆祝 l i n d 林德伯格这一壮举创作的，名字当中含有他名字 l i n d 林德伯格的音乐作品。那么这些作品呢，大部分都是胡步舞和爵士乐，都是当时很流行的音乐类型。但是很遗憾啊，这些当中留存到今天的这些作品啊，少之又少。不过在音乐的另一面，我们说舞蹈这个领域 ，Lindbergh 却留下了不可磨灭的印记。Lindbergh 有一个小名啊，或者说美国社会对他的一个爱称，就是 Lindy。1 9二8年，美国纽约曼哈顿举办了一场舞蹈的马拉松比赛活动啊，在那个活动当中啊，著名的舞者 George Snowden 在那场比赛进行到尾声，他是剩下的为数不多的还在跳舞的人。当时这种舞蹈马拉松的一个特点就是充满了舞者和舞者之间的竞争和比赛，而跳的舞蹈呢，从大类上讲都叫做 The Hop， 就是英文当中跳来跳去的那个词。因为剩下的舞蹈搭档已经不多了嘛，所以每一对搭档的关注度都很高。那么当时呢 ，George Snowden 的舞伴是一个叫做 Matty Burnell 的呃姑娘，他们两个人啊在双人舞当中所向披靡，在这种舞蹈比赛中战无不胜。然而在当天的比赛当中呢，他们因为一个动作没做好，出现了一点小的舞台事故。导致呢，两个人就是本来应该是这个手啊，应该是拉在一起的，结果就是脱手了，脱开之后两个人就分开了。为了掩盖这个失误呢 ，George Snowden 就开始即兴的变换他脚下的步伐的花样。因为 George Snowden 这个人，他的个子特别矮，那他在舞者当中就有一个外号叫做 Shorty George， 就是矮乔治。因为个子矮重心低嘛，所以他的脚步可以变得很快。而当他把一个全新的花样的舞步跳出来的时候，大家都很兴奋。当时啊，有一个新闻频道叫做福克斯有声电影新闻频道，那个频道呢是派人来，呃，做这个呃舞蹈比赛的录像的。那么负责这个录像的记者啊，就在他这个 Shorty George 跳出这个舞步之后，大声地问他说：“你跳的这个是 The Hop 当中的什么舞步啊？”那么就像我们小学比完赛跳远赢了之后。大叫自己说是自己是柯受良一样 s h o r t y George 大喊说：“这个舞步就叫做 Lindy。”那么 Lindy Hop 就这样诞生了。当然，上面这个说法多少呢会有一点演绎的成分，在历史当中也有一些争议。不过这个故事啊，至少可以看出来 Lindy Hop 这个舞种的诞生跟即兴与激情是分不开的。那么在今天的节目里面呢？我们暂时把音乐放一放，来谈一谈跟爵士乐密切相关的一种舞蹈，那就是 Lindy Hop。很多人会把这种舞蹈简称为 Lindy， 而在中文世界当中呢，我们好像没有关于这种舞蹈的一个特定的翻译。有人会用音译啊，会叫它林迪舞，对吧？就是呃，姓林，树林的那个林，然后呃，爱迪生的迪。很多人呢又会管它叫做摇摆舞，但其实。摇摆舞呢，应该是包含 Lindy Hop 的一个更大的舞蹈类别。那么尽管如此呢，在全世界范围内啊 ，Lindy Hop 仍然应该说是摇摆舞当中最受欢迎的一种这个舞种之一。Lindy Hop 起源于美国纽约的 Harlem 区。听过我们节目的朋友肯定都知道 ，Harlem 区呢，同样也是爵士乐在世界上的一个中心之一。在 Lindy Hop 这个舞种诞生之初啊。在哈林有一个地方，成为了这个舞蹈发展壮大的一个摇篮。这个地方呢，就是一个叫做 Savoy Ballroom 的大舞厅，我们今天翻译成 Savoy 大舞厅。那提到 Lindy Hop 就不得不说说这个 Savoy 大舞厅。这个大舞厅呢，位于哈林区的我们有一条街叫 Lenox 大街的596号。Lenox 大街呢，曾经被称为哈林区的心跳。那如果这样说的话呢？萨沃伊大舞厅就是 l 莱 n 克 x 大街的护心肉。萨沃伊大舞厅呢，从1926年3月12号开始营业，一直到1958年的七月10号歇业，中间呢总共经营了32年的时间，并在这期间呢几乎从未间断过为舞者去服务。大舞厅的面积呢总共将近有 1,000 平米，可以容纳 4,000 人同时跳舞。Savoy 有两个老板，分别是白人实业家 J. Fagan 和犹太商人 Moigel， 而他的经理是一个黑人，叫做 Charles Buchanan。他同时又是一个黑人的这种民权运动的领袖。所以你看到啊，这种搭配就是他的老板是一个白人，啊，老板另外一个老板是犹太人，然后他的经理又是一个黑人，就这种搭配呢，就让这个 Savoy 大舞厅跟当时很多的舞厅很不一样。Savoy 大舞厅的一个特点就是它有着一套无差别的评价体系，什么意思呢？就是说不论你是黑人还是白人 ，Savoy 对你的评价只是看你跳舞跳的好不好。据说有一次啊，当时的好莱坞之王 Clark Gable 走进了 Savoy 大舞厅。如果是其他地方啊，人们会一拥而上，对吧？因为毕竟他是当时这个最红的一个。呃，好莱坞的演艺明星嘛，但是据说当时在 Savoy， 人们知道了 Clark Gable 来了之后，问的最多的第一句话就是：哎，他跳舞怎么样？所以不管你是谁，只要走进 Savoy， 人们在意的就只有你的舞技，而不是你是谁，当然也不是你的肤色是什么样的。Savoy 呢，对于摇摆舞来说呢，是摇摆舞绝对的耶路撒冷嘛。那么，除了对于舞者来说意义非凡之外，它也给音乐家们带来了许许多多的创作灵感。当时 Savoy 大舞厅的驻场大乐队是 Chick w e b 的摇摆舞大乐队，很多爵士乐名曲啊，其实都跟 Savoy 有关啊。有的是在那儿创作的，有的呢，甚至就是以 Savoy 就会把 Savoy 这个词放在自己的乐曲的名字里。比如说下面这首曲子《Stopping at Savoy》，我们听到的呢是 Benny Goodman 的版本。Thank you. 是啊， Savoy 大舞厅的驻场乐队一直是 Chick w e b 大乐队嘛，前面也说过。那么 Chick w e b 呢，这个人是爵士乐史上一个非常非常出色的鼓手，而他也凭借着超强的这个组织和编曲能力，独霸 Savoy 大舞厅很多年。在许多爵士乐手和摇摆舞者眼里呢 ，Chick Webb 是当时啊当之无愧的摇摆舞曲代言人。而就在同一时期呢，就在不远处的纽约下城，同样存在着另外一个摇摆舞之王。人们叫他 King of Swing， 也是一个大乐队的领袖，那就是当时大名鼎鼎的 Benny Goodman。当时的 Benny Goodman 呢、啊，借助着广播电台，已经成为了全美国绝对的娱乐圈的顶流。因此呢。人们经常会把 Chick Webb 和 Benny Goodman 放到一起去比较，对吧？到底谁才是这个摇摆之王的王中王？大家一直在讨论这件事情。1937年的5月11号，这一天在 Savoy 大舞厅发生了一件爵士乐历史上不得了的事情。Benny Goodman 带着他的大乐队从纽约的下城来到了 Harlem 的 Savoy 大舞厅，他来踢馆了。啊，他准备跟 Chick Webb 来一场较量。这场比赛啊，据说当时吸引了九千多人到场观看。那前面说了 ，Savoy 它很大嘛，对吧？但它其实也就那么大，一千多平，只能容纳四千人。那还有五千人在场外不愿意离去，这个混乱呢，导致当地政府不得不派出这个警察和消防员，让他们来帮助维持秩序。当时有幸在现场目睹这个比赛的四千人当中呢。其中有一个人就是后来的摇摆舞大师 Frankie Manning
2: 。The night that Benny Goodman came to play against Chick Webb, this was an electrical night. This was, <Yes. S 2> I mean, the h a r l e m was h a r i Of being around the Savoy Ballroom. Here's Benny Goodman, the King of Swing, and here's Chick Webb, the King of Swing, the King of Swing. You know, as far as we are concerned, you know, this Chick Webb going up against Benny Goodman. You know Goodman was a giant because they called him the King of Swing at that time. In any band that that played swing, we would buy their records. The record. So we we knew、right. we knew about Benny Goodman. A lot of people may not realize that a lot of the arrangements that Benny Goodman had, Chick Webb had the same arrangements. And when they get on the bandstand, like. This is when you can know which band is the best by listening to them play the same arrangement. To me, well, Chip, Greg, Hot Swing, vinegar. <laughs> I, said, I, I say, I say the same thing here. I'm saying this because,、yeah, because it's Chick <笑> I'm being prejudiced, I feel that Chick Webb, I Benny that night, right? You know, I I, I, I saw guys Benny band, band Chick playing, I it, me, Goodman Goodman's not swung Benny know, on Benny band, bandstand, when seen or to You on shook but that that they said them, they, said, they just because, because 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 saw guys was guys said, yeah, Webb Webb, Webb feel dancing,
1: 如果说两个大乐队领袖啊，各演各的曲子，也许很难决出胜负。但是巧就巧在那个年代啊，有很多爵士乐的标准曲，然后呢，对于同一个标准曲，两个大乐队都有差不多相同的安排，或者这种乐曲的编排，甚至有一些曲子的编排啊，非常非常相似。那这就很有意思了，就好比让那英和王菲同时唱一首曲子，对吧？然后比谁唱的好，就是一个道理嘛，就很容易去比较。所以根据 Frankie Manning 的回忆呢。在演出的那那场演出的后半段啊，许多聚集在 Benny Goodman 舞台前的观众、啊、开始摇头。那场比赛后来啊，是以 Chick Webb 的胜利而告终的。作为 Benny Goodman 大乐队的鼓手 Gene Krupa， 他当时啊也是肯定也是一个相当出色的鼓手了。然而呢，在鼓手和鼓手之间这种直接对决下 ，Gene Krupa 败给了 Chick Webb。我们前面听到了《Stopping at the Savoy》的 b e n n y g o o d m a n 版本，那么我们现在再来听一下同样这首曲子 Chick w e b 的演奏版本，大家可以前后跳着对比一下。在 Savoy 大舞厅的东北角呢，有一个叫做 Cats Corner（ 猫角）这么一个地方。传说啊，只有最厉害的舞者才有资格在那里跳舞切磋舞技。从 Savoy 成长起来的杰出舞者呢，甚至他们有一个统一的名字，就叫做 Savoy Lindy Hoppers。后来呢，一个叫做 Herbert White 的早期舞者啊，成立了一个组织，叫做 White's Lindy Hoppers， 他专门签约这些 Savoy 的舞者。并找机会把他们送去像百老汇这样的大舞台。那这些舞者当中呢，其中非常有名的一个人，也就是后来被现代摇摆舞舞者看作是一个承前启后的人，这个人名字就是我们提前面提到的那个 Frankie Manning。Frankie Manning 呢是佛罗里达人，从小在他妈妈的影响下就开始跳舞。他从1930年开始活跃在 Savoy 大舞厅。并且凭借自己的技术呢，最终加入了 Whitey's Lindy Hoppers， 并且赢得了在 Cats Corner 猫脚表演的机会。Frankie Manning 在舞蹈事业上的一个高光时刻呀，是在1935年的 Savoy 一场摇摆舞比赛当中 ，Frankie Manning 跟当时的驻场大乐队领袖 Chick Webb 点了一首曲子，叫做 Down South Camp Meeting。在这首曲子当中呢 f r a n k Manning 跟他当时的舞伴 f r e e a d a Washington， 第一次在摇摆舞当中运用了一种叫做 Air Step 的东西，就是空气舞步。这是一种极具挑战性和危险性的动作。领舞啊，需要将根舞完全甩起来，就是把它悠起来，让根舞双脚离地飞起，并且呢，让这个跟舞啊，借助领舞的力量和身体，在空中完成一系列动作。这种动作呢，怎么说呢？在我看来啊，甚至已经脱离了舞蹈的范畴，而进入了杂技的领域了。那么，凭借这一动作呢 ，Frankie Manning 最终打败了他的前辈，我们刚刚提到的发明了 Lindy Hop 的 Shorty George。凭借着自己的技术啊 ，Frankie Manning 很快在 Y.T. s Lindy Hopper 这个团队当中脱颖而出，成了团队的首席编舞。并且呢，推出了很多团舞。所谓团舞，就是全团的成员啊，统一动作，对吧？一起跳一套舞蹈。那 Frankie Manning 呢，还创造了一套适合 Lindy Hop 舞者的这个 Shim s h a m 的编曲。这套编曲啊，现在成了全世界 Lindy Hop 舞者的国际歌。随着二战的爆发呢 ，Whitey's Lindy Hopper 团队中的大部分男舞者啊，都去参军了。那我们知道，正常跳这个摇摆舞呢，都要一男一女大伴嘛，对吧？那如果说男舞者都走了，那么女舞者肯定也就跳不起来了。战后呢 f r a n k Manning 尝试着组建了一个叫做 “Kangaroos” 的一个舞团。然而，随着摇摆舞的渐渐没落呀，这个舞团最终于1955年解散。解散后呢 ，41 岁的 f r a n k Manning 默默的在邮局里找了一个工作。也算是大隐隐于世了。在差不多三十年之后啊，一九八二年啊，同样是曾经在这个 Whitey's Lindy Hopper 的这个团队里面的成员，一个哥们儿叫做 Al m i n z 他呢开始在纽约教授摇摆舞。三年之后，一九八五年，在这个 Al m i n z 去世之前，他跟他的学生们说：“说其实就在纽约啊。”还有一个比我更厉害的人，叫做 Frankie Manning。你们如果想继续学习摇摆舞，可以去找他。1986年呢，美国的两位舞者 Erin Stevens 和另一位叫做 Steven Mitchell， 这两个人联系了 Frankie Manning， 并且请求啊跟他去学习这个 Lindy Hop。就这样，在沉寂了将近三十年之后啊 ，Frankie Manning 复出了，并且对摇摆舞的复兴起到了决定性的作用。Stevens 和 Michelle 回到加州之后啊，把他们在纽约学到的这个 Lindy Hop 传到了西海岸。那么，也在同一年呢，舞者 Lena Westland 邀请 Frankie Manning 去瑞典，并且让他在当时全世界最大的摇摆舞聚会 Haren Dance Camp 当中教授摇摆,摆舞。那么就这样一个见证了 Lindy Hop 从诞生到顶峰的过程的人，在他68岁的时候，把他了解的摇摆舞又交还给全世界。我们说，虽说摇摆舞也有比赛啊，但是跟这个表演性的舞蹈不同的是，摇摆舞有一定的社交属性。那所谓社交属性呢，就是说领舞跟跟舞啊，在他们共同完成一首曲子的过程，其实也是两个人的交流过程。这种交流呢，其实不需要语言，只需要身体的连接，发出信号和接收信号，就可以去完成这种这种交流。那么在刚刚提到的全世界最大的摇摆舞聚会 h a r o n Dance Camp 当中啊。彼此跳舞的人甚至可能都说着不同的语言，但是这并不影响大家去享受音乐和舞蹈。嗯、呃，我对于 Lindy Hop 的最初印象啊咳咳，我记得还是在英国，那时候我还在念书。有一次出去玩啊，旅行到利物浦，就在大街上看见许多人和着爵士乐一起跳舞。因为我自己很喜欢跳舞，那个时候我还学过一点这个拉丁拉美的这种萨萨舞蹈，所以看得出啊，人们跳的是一个跟萨萨属性一样的一种社交舞蹈。也就是说，大家也许相互都不认识，但是音乐一响，两个人自由组合，这个舞伴呢就可以开始跳舞了，就可以开始享受舞蹈的乐趣了。但是在当时啊，我并不知道这个舞蹈叫什么，但我只知道我喜欢爵士乐，对吧？那个音乐我是认得的，我又喜欢舞蹈，所以这个世界上居然有一个可以听着爵士乐跳的舞蹈，我觉得，哎，这对我来讲是一个全新的世界。然而，就是这样一个让人感到开心的舞蹈啊，也是经历了一个从不被认可到被认可的过程的。呃，我们回到192几年、1 9 3几年那段时间，摇摆舞刚刚或者 Lindy Hop 刚刚开始呃诞生的那段时间，纽约 Harlem 区呢，一直是非洲裔美国人的一个聚集地，有着非常浓厚的黑人文化，孕育出了像这种、Be、b Bop 这样先锋的这种爵士乐类型。我们都知道啊，就是非洲大陆的人呢，他本身就是能歌善舞的，而非洲裔美国人当然也是继承了这部分的基因。当他们听到爵士乐大乐队演奏的时候，脚下肯定是闲不住的。我们知道爵士乐在一开始诞生的时候，并不受当时美国主流白人文化的待见，因此，就着爵士乐发展出来这个舞蹈，肯定也是主要以娱乐为主嘛，对吧？这也就是其实为什么说这个舞蹈它有一个社交属性。这种舞蹈它不是为了表演而生的，而是就是为了大家在一起乐呵乐呵、交交朋友。所以说，从诞生那天起啊，以 Lindy Hop 为代表的这个摇摆舞，它就不是一个什么严肃的东西，它是一个让你快乐的东西。在我看来呢 ，Lindy Hop 呀、啊，是这个 Harlem 文艺复兴的一个结果之一。我们知道，在美国，就是在这个纽约 Harlem 区啊，呃，曾经有一段时间，就是1920年代，有一段时间，呃，我们管它叫做 Harlem 文艺复兴。就是以美国纽约哈莱姆区为中心的这个黑人文化的复兴运动。当时在这个奴隶制废除的大的历史背景之下呢，为了提升黑人的社会地位，为了反对这种种族的隔离，以这种为诉求的黑人在文化上的复兴席卷了全美国。这种复兴当中夹带了黑人文化输出的一个大爆炸。那段时间呢，黑人作家的这个诗集啊、书啊，包括音乐啊等等文化内容啊，大规模的出版。与之相伴的呢，也包括摇摆舞这种重要的黑人文化载体。我们如果去看历史啊，会发现很多时候一个曾经被打入冷宫的东西，会在极短的时间内又被捧到天上去。那这其中最著名的例子，肯定就是西方世界对于基督教的态度，对吧？这个我们都知道，从这个异教到变成国教，其实并没有经历很长的时间。而爵士乐和摇摆舞呢，其实也经历了一个大概相似的过程。我们说爵士乐最早啊起源于新奥尔良的红灯区，对吧？所以他的出身可以说是相当的卑微的。这也就是为什么一开始呢，美国主流的白人文化、这些新教徒文化，他们是不接受爵士乐的。当时甚至包括发明家托马斯·爱迪生在内，都是爵士乐的坚定反对者。他们认为爵士乐啊，以及说爵士乐相关而来的这个摇摆舞啊，都是低级趣味的表现。会败坏社会的道德，甚至引发社会的崩溃，对吧？然而，在一九二零年的那个时代呢，迅速崩溃的其实正是这种清教徒式的传统价值观，因为在一系列社会的背景下，传统价值观显然已经不再适合当时的美国社会了。随着更多不认同传统白人清教徒观念的这些移民的涌入，原来被认为是主流价值观的东西，渐渐已经趋于小众了。不再能够压制得住这个社会的主流思潮，而当时呢，我们知道科学和工业的这种兴起啊，导致了人们不需要过多的投入时间在工作上面，人们开始有了大量的闲暇时间。那么在十九世纪呢，我们知道由于工作时间很长，对吧？道德和宗教它是反对懒惰和娱乐的。那个时候本身人们的业余活动啊，他的他的这个欲望就很少，在所谓的这个礼拜日。或者安息日，对吧？更多的人会选择去教堂，比如说去诵经、去唱歌这种方式去度过自己所谓的这个闲暇时光。然而，技术的进步和新的这种劳资关系，导致人们的闲暇时间在和手上的钱啊变得越来越多了。所以呢，也需要去寻找一个新的一一套消费伦理。这种传统价值观的崩塌，其实导致了不同阶级之间的规则的交换，使得阶级的这个界限变得越来越模糊。那什么意思呢？就是说，其实当时许多的富人阶级对于传统审美规则已经很不满了，那他们转而对一些亚文化更感兴趣。而当时的穷人阶级或者说很多亚文化的拥护者呢，发现其实曾经属于上层社会的那些娱乐形式，对于他们来讲变得更加容易接触了。那么另一个促使摇摆舞成为主流文化的原因呢，是青年一代的反叛精神。这个我真发现啊，在任何一个国家，任何一个时代。叛逆似乎都是社会进步，或者是社会毁灭吧，一个重要的驱动力。摇摆舞之所以能够大行其道的原因啊，也许真的就是白人青年们不想再和自己的父母跳一样的舞蹈了。同时呢，摇摆舞里面存在着某种意象，象征着青少年挣扎的这些本能，包括肉欲和好斗，对吧？这些其实都是。但相比于街头的这种打斗。摇摆舞这种松散的结构和对于即兴的强调，让他对青少年的吸引力又多了一分。其实大家可以想一下，如果不需要冲突和流血就可以释放自己的荷尔蒙，而且呢，这个东西又能提供一种自由表达的一个媒介，这样的形式青少年怎么能不喜欢呢？那当这些人长大了以后，自然而然的就把这种舞蹈推向了全世界。我自己呢，其实是一个非常重度的摇摆舞的爱好者。然后呢，我的太太 Tuti 呢，也是一个对于摇摆舞非常有自己理解，呃，并且我认为她一个非常有天赋的一个舞者，所以所以我们两个基本上隔一段时间啊，就会去参加舞会啊，就会去跳摇摆舞。那么也希望大家呢，如果呃有精力或者如果感兴趣，也可以去到你自己所在的城市，找到看看有没有这种摇摆舞的组织去加入一下，去体验一下，我觉得都是一个不错的度过时间的方式。他甚至对于你喜欢的爵士乐也会让你有更深的理解，好吧？今天说是讲摇摆舞啊，但是可能讲了一些，呃，关于历史啊，关于这个文化的一些发展呢，可能呃多说了一点东西。所以节目的最后呢，呃，我给大家也是分享一首曲子吧。这首曲子是我刚刚说的 Frankie Manning， 摇摆舞的一个传承的大师，他在作为这个 Whitey's Lindy Hoppers 当中。这个首席编舞的时候，他他编了很多这种团舞嘛。那么其中现在作为这个我们所所说的摇摆舞的国际歌，其中一首就是《Shim Sham》。我们说《Shim Sham》这个舞步啊，可以跟很多不同的音乐去配合去跳。但是呢，我们说作为所谓的摇摆舞的国际歌，对吧？作为《Shim Sham》最通行的，呃，至少我们我所知道的，我们跳的舞蹈呢，叫做是一首《t e n t What To Do》。我们一起来听一下这首曲子，祝大家晚安。
0: About half past three, my daddy said, "Son, come here to me." Says things may come and things may go, but this is one thing you ought to know. Ain't what you do, it's the way hot you do it. Ain't what you do, it's the way hot you do it. Ain't what you do, it's the way hot you do it. That's what gets results,、so、mama, mama. Ain't what you do, it's the time that you do it. It's the time that you do it. It's the time that you do it. That's what gets results.、Oh. You can try hard, don't mean a thing. Don't mean a thing. Take it easy, greasy. Then your job will swing. Oh, it's the place that you do it. It's the place that you do it. 812. It's the place that you do it. That's what gets you. Get.